0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, muy bienvenidos a un nuevo live aquí en Chocale Y por supuesto también a los que nos escuchan después eh, Por supuesto en eh, las principales plataformas de podcast eh, Hoy día les queremos dar la bienvenida Tenemos una excelente conversación eh, vamos a estar acompañados de Jaime Cruzat, ingeniero civil de la Universidad de Chile, con postítulo en gestión de empresas en la misma universidad. Es gerente general de Prepago los Héroes desde eh, enero del año pasado y ahí lo tenemos en pantalla. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Max, muchas gracias, gusto de estar con ustedes. Bien por acá. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación. Eh, Jaime, para, para comenzar, cuéntanos un poco, eh, vayamos como al origen. Eh, ¿Cómo se produce la decisión de eh, la caja Los Héroes de justamente entrar como un actor al, al mundo del prepago?
1: Bueno, esto en realidad viene de, al, de algunos años, de cuando aparece la ley, ¿cierto? Hace unos 5 o seis años atrás que permite a las cajas de, de compensación ser... Eh, tener una filial que pueda orientarse eh, de manera exclusiva a emitir cuentas, ¿cierto?, con provisión de fondo o tarjetas prepago como le quieran, quieran llamar. Nosotros eh, preferimos hablar más de cuentas a esta altura por, por todas las funcionalidades que tiene, que seguramente vamos a hablar más adelante. pero eh, Ahí toma la decisión eh, la caja, porque la caja eh, desde el año 2011 es el principal pagador de beneficios del Estado, por ejemplo, es un negocio, el negocio transaccional, el uso de la red de sucursales, la caja ha sido algo que ha potenciado a lo largo de los años, con un gran nivel de servicio y un gran nivel de, de foco en las personas que tienen menos acceso, ¿cierto?, y que se les pagan todos los beneficios económicos del estado. ¿ya? Entonces todos los beneficios de la se los paga la caja. Y ese es parte del negocio que tiene la caja de compensación. Como complemento a eso, se vio de manera natural el tener acceso a una, a un medio de pago, a un medio eh, de cuentas con provisión de fondos, ¿cierto? que permitiera ¿cierto? continuar con el la gran inspiración que tienen los héroes, que es trabajar en la inclusión social vía la inclusión financiera. Entonces, fundamentalmente, esto es algo que es base en, en, en el motivo de los héroes, y esto lleva a que primero se obtiene, eh, en el año 2018, ¿cierto?, la autorización de existencia por parte de la de la CMF, ¿cierto?, de la Comisión de Mercado Financiero, y el año 2019, el 3 de diciembre, se obtiene la autorización de operación, siendo eh, la primera emisora de cajas de compensación, o que está relacionada con una caja de compensación, que eh, y la única, hasta el momento, digamos, que eh, tiene, está operando y puede dar este servicio a todo el público en general, y por supuesto especialmente a los afiliados de la caja.
0: Eh, y Jaime, eh, bueno, eh, yo recuerdo se lanzó oficialmente, digamos, como producto, digamos, los primeros días de, de enero de 2020, eh, ya ha pasado un año y medio. Eh, ¿Qué evaluación hacen? ¿Cómo ha sido la recepción...? de los usuarios eh, en, en este tiempo. Sobre todo, te quiero preguntar por el primer, digamos, este es más, poco más de un año, porque después claro. lanzaron y después te, te voy a preguntar, obviamente, de, la, de, la, de toda la cuenta digital que se puede obtener desde la app, pero un poco, eh, ¿cómo ha sido este proceso, esta, esta primera etapa de, de Prepar con los Héroes?
1: Bueno, ha sido una, una etapa, yo diría, muy épica, en el sentido que nos vimos enfrentados recién saliendo a a toda la pandemia, el, el producto había nacido físico, nació como, tar, como cuenta con tarjeta física y para toda la operación física, eh, y de golpe y porrazo, como, como se dice, nos encontramos con una pandemia que obligaba a no tener contacto físico, que iba contra todo lo que estaba hecho. Pero también teníamos, y lo acabo de decir recién, eh, el gran propósito, ¿cierto?, de... de de ser un, un, un pagador presencial de los beneficios eh, económicos, los beneficios sociales económicos que el Estado paga a través de IPS y otras instancias, y cómo ayudar a la gente que es la más necesitada a que eh, tuviera acceso a ese pago presencial que ya dejaba de serlo Entonces, la verdad que este producto eh, eh, o esta cuenta eh, nos apoyó para extender ese pago presencial a las personas que lo aprobaran y eso, en resumidas cuentas, nos hizo cambiar todo el foco el año pasado a eso, a implementar. Eh, las sucursales empezaron a trabajar fines de semana, la, la, la red de sucursales nunca paró de operar en pandemia, lo cual es un tremendo logro. Eh, y de todos los pagos eh, presenciales que se hicieron a través de la de la cuenta prepago, se han canalizado a esta altura ya más de 100, 700 mil eh, beneficios a través de... De la, de, la, de la cuenta de la tarjeta y como decimos nosotros son mil pagos que no necesariamente la gente tuvo que ir a una sucursal a cobrar en la época de pandemia en todo lo que está pasando entonces eh, si eso está dentro de nuestra planificación estratégica, no, obviamente que no nosotros teníamos otras planificaciones que las ajustamos las cambiamos y servimos cierto, en, en este gran foco y nos llena orgullo esto esto que te estamos, que te estamos diciendo ¿eh? el, el hecho de tener un producto que haya funcionado, que haya servido eh, para que en más de 700.000 oportunidades las personas no hayan tenido que ir necesariamente a una sucursal puede ser una opción, porque lo pueden, pueden también sacar la sus su beneficios por, por una sucursal de la, de la caja pero, pero de reservas, pero eso es sí. lo fundamental. sí no Sí, y, y de todas
0: maneras, y a propósito de lo que tú decías, Jaime, hay, hay un tema que probablemente sea diferenciador, sobre todo con esta, esta, este proceso de apertura que ustedes tenían, porque evidentemente, por dar un ejemplo, para los retiros del 10%, Solamente se podían poner cuentas que eh, hubiesen sido aperturadas presencialmente, y ahí esto jugaba muy a favor de ustedes, porque el resto de, la, de los actores de prepago, ¿cierto? Todos tienen procesos de, de apertura digital.
1: Claro, fuimos el único actor de prepago que se les pidió que recibiera a unos de 10% por la apertura presencial que, que tenemos. Sí, claro. Eso básicamente, para
0: que los usuarios lo, lo entiendan, entiendo que tiene una lógica por la seguridad, ¿cierto? Porque ah, evidentemente no, la apertura presencial tiene otro estándar de seguridad respecto a
1: una apertura a distancia. Es con huella, se hace en forma, en forma digital, pero presencial, digamos. Es con, se firma con huella, estamos con, eh, con eh, proveedores certificados en ese, en ese aspecto. Eh, no, el, el nivel de seguridad es mayor, ¿eh?
0: es mayor. Cuéntame un poco, Jaime, hablemos de, de los usuarios, el perfil de las personas que, eh, que han estado abriendo sus su cuentas, ¿cierto?, de, de prepago los héroes, un poco, eh, ¿qué tipo de perfiles han logrado definir?, ¿quiénes lo están ocupando?, ¿cómo se están comportando?, ¿qué es lo que hacen con la cuenta?
1: Mira, Altamente influido por lo que yo te decía, cuál fue el leitmotiv del, del primer año, que hoy día nos tiene ya alrededor de las la 100.000 cuentas abiertas ya, eh, habilitadas y, 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 y disponibles para su uso. Pero fundamentalmente, eh, dado el foco que le dimos de, de apoyar ¿cierto? a las personas en esta época de pandemia, en el cobro de sus beneficios sociales, principalmente está muy focalizado en ese, en, en ese mundo hasta el momento. La gran mayoría de nuestros, eh, que son gente que tiene menos acceso al, al sistema financiero, ¿ya? Eh, el 74% de, de nuestros de nuestro usuarios son mujeres, el eh, 66% de nuestros usuarios son mayores de 65 años, el eh, 71% son pensionados, un poquito menos ahora, el 80% tiene ingresos inferiores a 500 mil pesos. ¿ya? Y algo muy importante, el 58% viven en regiones. ¿Ya? También cuando uno se fija en la inclusión financiera, fíjate lo que estamos mostrando. Mayoría de mujeres, mayores de edad, pensionados, eh, ingresos más bajos. Eh, y que viven en regiones y no únicamente en la región metropolitana. Entonces, bajo ese aspecto refleja muy bien cuál es nuestra, nuestro, eh, nuestro lo que hicimos el año pasado, digamos, en el tratado de incluir financieramente, pero obviamente el, y seguramente me van a preguntar, ese no es el único segmento que buscamos atender, o buscamos incluir financieramente a la mayor cantidad de personas posible.
0: Eh, Jaime, y te iba a preguntar ahí, eh, ¿cuáles son los requisitos que hoy día existen? ¿Cualquier persona eh, puede abrir una cuenta
1: en, en prepago a los héroes? Cualquier persona puede abrir una cuenta en prepago a los héroes. No hay, aparte de tener un requisito de, de tener una cédula de identidad vigente, tener eh, eh, chilena, eh, esos son los requisitos mínimos que, que tenemos. ¿verdad? Esto, y, y, y la importancia de un producto como tal, que yo sé que ustedes lo han difundido un montón, pero es súper relevante entender que, y, y sobre todo en una emisora que pertenece a una caja de, de compensación, ¿cierto? Aquí no hay crédito. Lo que la persona usa son sus propios fondos. Entonces, no se está endeudando y funciona con los fondos que él mismo provee, ya entonces, eh, eso, eso es súper relevante para el, el tipo de producto que y, y con esto darle acceso a la gente a que pueda hacer transferencias electrónicas y todo eso. Eh, bueno, ahí hablaremos más en detalle. Sí.
0: Eh, Jaime, eh, justamente, eh, hablemos de, la, de las funcionalidades de la, de la, de la cuenta prepago. Eh, ahí nos adelantabas, permite hacer transferencias. Eh, hay un... De hecho, uno puede pagar cuentas también, sí. eh, tiene como varias, digamos, funcionalidades que permiten de alguna manera incluir financieramente a las personas y, y efectivamente operar con un producto para manejar sus lucas del día a día, ¿no?
1: Absolutamente. La, lo que nosotros buscamos eh, es proveer el servicio equivalente a una cuenta bancaria, una cuenta vista, una cuenta, una cuenta corriente, pero aquí no hay cheque, no hay ninguna, ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista de funcionalidad de servicio es ser lo más equivalentemente posible, acordándonos que no somos bancos. ¿no? Nosotros no somos bancos, aunque estamos regulados por la CMF. Por lo tanto, tú tienes tu, tu manejo de saldo, tienes una aplicación en la que puedes transaccionar, una aplicación para móviles, tienes sitio web, ¿cierto? También, donde también puedes transaccionar y donde se pueden hacer pagos de cuenta transferencia, se pueden recibir transferencias electrónicas de fondo, se pueden enviar transferencias electrónicas de fondo y esto es súper importante, que las transferencias electrónicas de fondo nosotros no están eh, no están restringidas, sino que son hacia, eh, hacia cualquier persona que quiera hacer una transferencia electrónica de fondo. Puede contratar suscripciones, funciona igual, eh, nosotros tenemos una claramente nuestra nuestra la, la marca que está detrás de nuestro, ¿cierto? La, 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 la marca de la tarjeta es una máster y tiene que ser recibida como, un, como una máster en cualquier parte del mundo. Te permite hacer giros en cajero automático, te permite, bueno, todas las funcionalidades, suscribirte a, la, a, a cualquier modalidad de suscripción, tomar Uber tomar eh, o, o Cabify o lo que sea de los, de los servicios móviles. Eso es lo que estamos buscando, eh, darle a las personas el acceso, ¿cierto?, y... Cerrar las brechas, ¿cierto?, que hay con respecto a ese acceso de transaccionalidad financiera, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusión financiera en, este, en, en, en el prepago, fundamentalmente estamos dando eso, el acceso a la transaccionalidad, el no tenés que andar con, con dinero, que tú me preguntabas el perfil, claramente nuestro perfil es, es muy de uso de dinero en efectivo, el que tenemos, pero están empezando y, y cada vez van usando más el medio de pago y aspiramos, ¿cierto?, a ser un vehículo de cambio para que eso permita a la gente eh, andar más seguro en la calle sin dinero en efectivo, ¿cierto?, y teniendo acceso a, a, a toda la transaccionalidad que un producto como este da. Sí, de todas maneras, y, y además,
0: eh, Jaime, eh, ustedes también fueron de los, de los primeros emisores de prepago también que se sumaron a la... A la wallet de, de Transfank, cierto, OnePay. Entonces, sí. uno además puede enrolar la, la, la tarjeta ahí, cierto, y luego hacer pagos en línea en la gran parte de los comercios nacionales, cierto, escaneando el código QR y evitando esta, esta fricción que implica tener que poner largos números y todo.
1: Exactamente. Fuimos de los primeros, de los tres primeros en estar ahí en, en, la, en la wallet de, de OnePay con nuestros amigos de, de de transfer, ¿Cierto? Que siempre les, les pedíamos estar en OnePay y bueno, eso fue la, la, la primera parte de, y, y es parte de las funcionalidades que queremos también ir incorporando, eh, aparte de otras que tenemos en vista, ¿cierto? A, a nuestro producto de tal manera de dar a, la, a las personas las mayores facilidades posibles para que lo usen como medio de pago u otro tipo de, de, de transacciones, ¿cierto?
0: Y, y Jaime, eh, bueno, hace un par de, de, de semanas, ¿cierto? Nosotros lo, lo, lo habíamos también, digamos, descubierto antes, pero sí. hace un par de semanas fue el anuncio oficial de esta cuenta digital. Yo hice el, el, el proceso a través de, de la app y en muy pocos minutos, ¿cierto? Con mucha tecnología, con biometría y todo. Eh, hoy día una persona puede descargar la app de Repago a los Héroes y abrir una cuenta digital. Si nos puedes contar un poco de este, de este nuevo producto, porque entiendo que finalmente son dos productos distintos está este producto físico que se abre en sucursal y está esta cuenta cuenta
1: digital exacto el producto físico hoy día está disponible para apertura en sucursal el, en la cuenta digital está obviamente para para abrir a través cierto de, de la descarga de, de nuestra aplicación que lo encuentran en, 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 en las tiendas cierto de, la, de, de aplicaciones que tienen la, la marca cierto de, de, de telefonía de los teléfonos móviles. Eh, claro, la, la, nuestra cuenta digital era, es parte de nuestro plan estratégico. Eh, cuando yo te anticipaba antes que nosotros no pretendíamos quedarnos únicamente en lo físico, ¿sí? Dado a quienes servimos, pensábamos que lo físico era lo primero que teníamos que sacar, ¿cierto? Eh, a los que buscamos incluir. Pero como buscamos incluir a más gente, lo digital y sobre todo... y Lo habíamos puesto en segundo lugar, pero ahora Dada la pandemia, es más importante todavía. Lo digital era algo que teníamos que sacar y que teníamos que, que poner a, a disposición. El producto eh, ya se veía una descarga, tú tuviste la experiencia, así que no, no necesitas andar en eso. Es un producto que se abre en alrededor de cinco minutos. Tú tienes tu cuenta habilitada siempre que te, tengas tu cédula de identidad a mano y te acuerdes de tu clave única, eso es lo importante. Hablábamos antes de la, de la seguridad este es un producto que se hable con biometría, con prueba de vía, se, ha, se escanea en la cédula de identidad, se hace una validación de cédula de identidad, también con la con, en, en empresa certificadora. Eh, y aparte de eso, nosotros hacemos todo lo que es la firma de documento con clave única, lo cual le da sobre ocho medios de onboarding digital, como se dice, ¿cierto? En, en el r aquí en, en, en el ecosistema de medios de pago. La, eh, la jerga la jerga, ¿cierto? El, eh, le da una seguridad adicional y muy y, y nos integramos con esta clave única que todos estamos usando la gran mayoría estamos usando y, y usamos para como una como efectivamente como una firma simple. Así que creemos que es un producto que tiene mayor seguridad que otros productos de apertura digital eh, y que le va a dar a las personas, por lo menos los que quieren tener, la parte digital no quiere tener la parte física, le va a dar un gran un gran apoyo en su inclusión en la, en la transaccionalidad. Y estamos súper expectantes de lo que vaya a suceder con ello. Eh, nosotros tenemos, un, nuestra mayor pro, proporción tiene que, de uso tiene que ver con compras física fundamentalmente, pero... Pero dado los nuevos tiempos, también vamos a incorporar y queremos que se incorporen con nosotros todo ese mundo de personas que quieren tener una, una cuenta digital, ¿cierto? Con una transaccionalidad absolutamente abierta. Tiene la transferencia electrónica de fondos a cualquier eh, destino, ¿cierto? Eh, tiene los pagos de cuenta, tiene todas las otras funcionalidades que acabamos de mencionar de la cuenta física. Obviamente no tiene el retiro todo. En, en cajero automático, bueno, no, no existe el físico, pero sí tenemos eh, todas las otras funcionalidades del mundo electrónico.
0: Y Jaime, y ahí, como en la convivencia, digamos, en esta, en esta cuenta con apertura, digamos, presencial, que de todas maneras tiene como los beneficios del mundo presencial y del mundo, digamos, online, sí. ¿la cuenta online no accede o no existe la forma, digamos, por ejemplo, de, no sé, tener una tarjeta física? En ese caso se mantiene solamente en el ecosistema online, digamos. Sí, todavía. Ya.
1: ¿Ya? Lo que pasa es que quisimos eh, partir con el primer paso y probar todo lo digital, pero obviamente eh, en los pasos que siguen vamos a sacar la incorporación en una sola cuenta de la parte física y la parte digital. ¿verdad? Perfecto, y a... ahí
0: quedan como, digamos, más unificados, ¿cierto? Infando...
1: Absolutamente.
0: Perfecto. Absolutamente. Perfecto.
1: Esto, esto es parte de nuestra apuesta en producción, ¿cierto? De ir, de ir ajustando todas las cosas que que ir ajustando en, en lo que es digital. Pero, pero claramente eh, los pasos que siguen, uno de los pasos que siguen es justamente ese que tú estás preguntando. Oye, Jaime, a propósito decía recién de, del importante uso, en
0: el caso de ustedes, de, de la tarjeta física en, en lugares presenciales, y no puedo dejar de preguntarte porque llevamos varios días con un ir y venir de cartas en los diarios, columnas y todo, ¿cierto? A propósito de, eh, de, lo, que, de lo que una economista cierto, escribió la semana pasada en eh, la tercera, respecto sobre todo a la aceptación... no probablemente esto eh, no es solamente Walmart, ¿cierto? El caso de Walmart es probablemente lo más patente a propósito de que eh, es como el único gran supermercado que de manera presencial no acepta las tarjetas de prepago, pero en general eh, digamos que ha sido una adopción digamos un poco un poco lenta eh, Transbank nos decía el otro día cierto, de que en torno al 70% hoy día de los comercios está enrolado en prepago o sea que ya tiene su, sobre todo esto como para los que están viendo y, y quizás no, no entienden el tema, los comercios antiguos que están en el, en el sistema de Transbank, cierto tienen que firmar un anexo de contrato para comenzar a aceptar tarjetas de prepago, porque son distintas a las de débito y a las de crédito en el caso de los nuevos adquirientes de estas redes de pago como GetNet o eh, Sumap o CompraKey. Ese método de pago en general viene, viene ya incorporado sí, y, los, y los comercios sí. que se han sumado Transfan en el último tiempo también. Entonces, eh, simplemente para, para dar un poco de contexto a los que nos están viendo. Entonces, Jaime, preguntarte un poco, eh, digamos, ¿cuáles han sido ustedes, eh, lo que han visto, cierto, respecto como a dificultades, digamos, a, a trabas o desafíos también un poco, digamos, los... Eh, como que, que, que ustedes han visto eh, en términos de la de la adopción de, de, de prepago ¿cierto? en los comercios y en general digamos como, como industria también, uno cuando, cuando se genera un nuevo producto que es disruptivo ¿cierto? muchas veces también eh, ustedes eh, básicamente dentro del mercado de prepago eh, ahí están ustedes y hay otro actor más que vienen desde fuera de la industria de la banca actualmente entonces eh, preguntarte un poco, porque ustedes aquí vienen a retar a una industria, cierto, que tiene también sus propios productos, hay bancos grandes como el Santander o el BCI que tienen sus propios productos de prepago entonces ahí también, digamos, dos preguntas en una, como cuál es el desafío, digamos eh, en términos de, de la adopción de prepago en el comercio y eh, también eh, un poco esto de venir a como retar dentro de una industria donde hay grandes jugadores, cierto, que son los bancos
1: Dos grandes preguntas eh... Bueno, la, la primera, lo, todo lo que tiene que ver con la aceptación universal del producto de algo que siempre eh, nos va a doler, en el sentido de que, eh, bueno, la ley cuando nació en Chile tú bien lo dijiste, ya diste parte de la respuesta, cuando la ley nace hace que todos los comercios de, que, que tienen prepago o que ya existían previamente ya enrolados en el, en el gran adquiriente que es Transbank, fundamentalmente o en cualquier otro pequeño adquiriente que estuviera dando vuelta por ahí tengan que volver a firmar el contrato eso ya es una chava encima sí la aceptación, porque si bien es cierto, como digo yo cuando uno pasa por el adquiriente de Transbank, te preguntan qué tarjeta va, o sea, qué tipo de tarjeta si tú tuviese prepago funciona por el mismo canal de débito se ve como débito eh, ¿Mismas comisiones también, en general? Las mismas comisiones, por lo que nos ha informado Chandler, son las mismas comisiones, más, más aún suman en las comisiones de débito para, para, para las tablas, para, para, para la disminución. O sea, la verdad que no hay una, 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 una diferencia con el débito para, para el comercio, pero el comercio tiene que enrolarse. Entonces más allá que los grandes facturadores y todo eso. Yo creo que la problemática que tenemos es que la aceptación no sea universal, porque nosotros insistimos, estamos buscando la inclusión social a través de la inclusión financiera. El Banco Mundial propicia que siete, o, o, o dice que siete de los 17 objetivos que las Naciones Unidas han puesto como objetivo en el desarrollo sustentable de las naciones al año 2030, tienen que ver con la inclusión financiera. Entonces, cuando uno busca la inclusión social, uno quiere que, no solamente cuando vaya a un supermercado, uno, dos, o tres, o los grandes supermercados, sino que cuando, como habría dicho alguien anteriormente, la señora Juanita va al, al negocio de la esquina, también le funcione, le funcione y no sea por desconocimiento de ella que no, tiene, que no, que no pueda funcionar yo creo que la capilaridad así como del que tiene que ver con los que tienen mayor presencia, pero también tiene que ver con todo aquello pequeño comercio que le sirve también para no manejar efectivo le sirve, le sirve también para tener mayor acceso a medios de pago tiene una serie de beneficios yo creo que por, por ese lado por donde vemos nosotros el gran desafío ¿cierto? de la de, de aceptación en los comercios en la aceptación universal de los grandes, de los pequeños, de todo. Eso es, lo que, eso es lo que necesitamos efectivamente para poder estar en un camino de inclusión financiera de las personas que no tienen hasta el momento acceso y eso pueda eh, permitirle eh, cerrar esta brecha, ¿cierto?, de, de distancia que hay con el, con el resto de las personas. ¿verdad? Entonces, más que, más que un, un, uno en particular, yo creo que Invitamos a todos los actores a sumarse, ¿cierto?, y tratar de incluir lo más posible este medio de pago, que lo que busca, en su pureza, es incluir a la, a la gente que no ha podido ser eh, bancarizada, porque no trabaja con crédito. Volvemos a decir, nosotros no tenemos esa vía de financiamiento, no cruzamos ese tipo de, 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 de productos, ¿cierto?, esto es una... Básicamente un medio de pago con todas las funcionalidades de una cuenta, ¿cierto?, corriente, que, sin celos, ¿cierto?, pero con todas las funcionalidades para, para incluir a las personas. Eso desde el punto de vista de lo, de lo, de lo que es la, la, los comercios, la aceptación universal es básica para la inclusión financiera de las personas y la inclusión social. Y para eso necesitamos a todos porque puede que un chico, pero la persona que nosotros tenemos 58% en regiones, necesitamos que el, todos los comercios pequeños que tienen acceso debiera ser por, por default, que las personas si va a recibir un medio de pago, reciba cualquiera. O sea, más aún, nosotros desde el punto de vista de educación e inclusión, eh, creemos que es muy sano lo que lo, algunos actores, cierto y nuevos que se están viendo en la adquierencia, tú te preguntas por qué tengo que decir si la tarjeta es de crédito o es de débito.
0: Sí.
1: Cuando eso, pasa. Eso es, eso,
0: eso, eso, eso es muy cierto, eh, Jaime. Y, y de hecho, eh, ojalá, y, y es la expectativa que nosotros tenemos en Chocale, tenemos un ojo muy puesto, nos encanta hablar de los productos y servicios financieros, pero también pensar en inclusión financiera, en educación financiera, que son grandes temas, y, y evidentemente que eh, ojalá que esta, esta conversación que se está... Eh, dando a través de los de los medios, hoy día una, una gerente de, de Walmart respondía, ¿cierto? en el diario financiero un poco ante toda esta ante todo este revuelo que se ha causado sobre todo también en, en LinkedIn, digamos que es una conversación súper elitista, pero sí. en, en términos como de gerencial pero finalmente son los usuarios ¿cierto? que llegan a la caja del supermercado y ponen la tarjeta y eh, dice Comercio no acepta prepago entonces finalmente ahí de repente como que se pierde un poco a veces el, uno, uno lee ¿cierto? Esa, esa, esas discusiones en los diarios, pero finalmente acá lo que hay son eh, hoy día hay más de 4 millones de cuentas de prepago, si uno suma ¿cierto? El, el mercado, eh, y estamos dejando muchas personas fuera probablemente de, de poder ocupar sus tarjetas
1: como, como método de pago en, en comercios tremendamente relevantes. Claro, mira Max, y, y, y quiero ser más majadero, en esta cuestión nada, porque uno siempre tiende, como sale esta cuestión media gerencial, como tú dijiste, y se tiende a focalizar en un actor. Pero... Fíjate que nosotros que estamos trabajando... Cuando yo te digo el 58% son regiones, el 74% son mujeres, el 66% son adultos mayores. Cuando van a comprar al negocio de la esquina, donde no está el supermercado, eso también es relevante. Y también provoca fricción y también provoca, provoca, provoca frustración en el uso. Y al final terminan dejando de lado los productos que les podrían servir porque no les sirvieron en el, en el negocio de la esquina. Entonces, nosotros escuchamos súper sano que se dé esta, esta discusión. Yo creo que todas las empresas, por algún motivo, ¿cierto?, tendrán sus motivos para tomar una posición o tendrán o tomar otra. Nuestra invitación es que, en pos de la inclusión, ¿cierto?, tratemos eh, de, de todo, de, o sea, incluso para los comercios pequeños, nosotros no nos preocupa porque... Yo personalmente he hablado con comercios pequeños que no están en barra, en Providencia. Siempre lo pongo como ejemplo. Hay un caballero que ves que pasa a comprar una bebida, trato de pagarle con prepago y no puedo. Que se ha enredado, porque se ha en... Entonces digo, ¿cómo este caballero lo hacemos que efectivamente se incluye? En realidad le conviene. Claro. Pero, pero eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la... Eh, la gente no lo sabe, pero... Cuando operan físicamente los sectores, parte importante tiene que ver con que se equivocan con el PIN de los rechazos, cuando uno ve la estadística de rechazo. Eso tiene que ver con educación financiera. Entonces, aceptación universal en los comercios que debiera ser, si uno está buscando incluir, debiera estar definido casi por, por default. ¿no? La claro. ley salió de otra manera, eh, yo creo que ahí hay un tema, hay, hay un tema importante. Y lo otro, habría que modificarla, habría que modificar quizás la. No, los padres no han dicho ejemplo, que habría que modificar la ley para eso. ¿No? Eh, yo creo que siempre se puede buscar alguna, al, 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 alguna alternativa. ¿no? Nosotros somos emisores, como digo. el rol de adquirente lo tiene que ver otro, pero. Pero claramente como emisores nos afecta el hecho que exista fricción en el uso del, del medio, porque también hay toda, todo, todo, todo un foco que estamos buscando incluir, y justamente es donde existe más fricción es donde están los públicos que estamos buscando incluir. Exacto. Y
0: Jaime, respecto a la otra pregunta que hemos dejado ah. en el tintero también, ¿cómo es esto de entrar aquí a, a, a desafiar una industria, digamos, sumamente también tradicional?
1: Sí, mira, la verdad que desafío, eh, nosotros, eh, la, la verdad que competimos en, 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 en algún tipo de transaccionalidades, ¿eh? pero fundamentalmente nosotros tenemos muy bajos requisitos, como no tenemos crédito, nosotros no tenemos una, una exigencia de renta mínima para, para apertura, ni, ni nada que se le parezca, los requisitos son bastante básicos, eh, sí tenemos todos los costos transaccionales que no ser parte de un actor eh, bancario eh, y, y por lo tanto eso tenemos que financiarlos de una u otra, u otra manera. Eh, pero lo que buscamos en realidad, insisto, es la inclusión de personas que no tienen acceso a lo otro. Y a través de la calidad del producto, porque queremos dar un, un producto de, de, alta, de alta utilidad, quizás algunos se tentará con trabajar con nosotros, pero, pero la verdad que pretender eh, con, con, eh, con el producto de uno, eh, lo que pretendemos es competir en lo que es, la, lo que es como medio de pago, pero el resto nosotros no somos competencia para la banca, que es donde, donde bueno, los que tenemos algún pasado en ese en ese mundo sabemos que está también eh, la rentabilidad o, o, o sus márgenes están dados por el cruce de otros productos que en el, en el caso nuestro eh, está mucho más acotados a la transaccionalidad.
0: Claro, y ahí ustedes tienen también, digamos, un, un rol social como, como caja, ¿cierto?, que es el digamos, la, la empresa matriz y todo Jaime, para cerrar eh, te quería preguntar, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados eh, un poco, ¿cómo te imaginas tú que va a ser eh, la relación entre las personas y el dinero, los medios de pago, sus productos, digamos, bancarios y financieros ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser esta relación? ¿cómo te la imaginas tú en 15 o en 20 años más? Eh, uh. si, si nos puedes contar un poco es una pregunta, digamos, bien,
1: bien amplia pero, pero ¿cómo, cómo, te la, ¿cómo te la imaginas? Mira, yo la, la verdad que me imagino todo digital. O sea, si tú me estás hablando de 15, 20 años más, es todo digital. Me lo imagino antes que eso, ¿eh? en, en gran mayoría. ¿eh? Eh, claramente en las comunidades más, más pobres, es ¿cierto? En los países más pobres de, de África, lo primero, y eso no es novedad lo que estoy contando, lo primero que ha entrado es en la digital y todo lo que es la transaccionalidad por esa vía, ¿eh? Eh, yo me imagino esta cuestión evolucionando eh, y al ritmo que hemos visto cómo evoluciona la vida en el último año, que a todos, ¿cierto? nos ha sorprendido la, la capacidad de implantar cambios que ha tenido este bichito. ¿eh? Eh, pero yo me imagino que toda la transaccionalidad va a ser, va a ser eh, digital, va a ser con integración de servicios, toda la, toda la tendencia que se está dando ahora y mucho más.
0: De todas maneras. Eh, bueno, tenemos ahí una pregunta de, de Baldo que nos haya llegado también, dice, eh, básicamente, no me queda muy claro, pero, pero de repente podemos ahí darle, darle una vuelta, dice, para pensionados que reciben su beneficio a través de ustedes, ¿pueden estar incluidos? Entiendo que hay un costo de mantención, pregunta. Y me imagino yo que se, se refiere como al, al tema de la cuenta, de la cuenta presencial, de la que sea la cuenta, claro, la
1: tarjeta, la cuenta con, con tarjeta física efectivamente tiene costos de mantención. Eh, eh, o sea, esto tiene que sustentarse al, de alguna parte, tiene un costo, que en el caso de pensionado hay ciertos beneficios, ¿cierto?, que pueden venir, eh, ya sea por beneficios que tiene la la, la misma caja, si es queda afiliado a la caja, eh, le puede dar un, un descuento, ¿cierto?, en lo que es la, la comisión mensual. Y nosotros, si es que efectivamente hay una pensión, ¿cierto?, que está direccionada a abonarse, también hacemos un descuento adicional, ¿ya?, y si tú le sumas a eso que le, el Estado, por ejemplo, por el hecho de hacer una transferencia electrónica, te, le abona directamente en, en la pensión otro monto, la verdad que entre todos los descuentos que te acabo de contar, la cuenta le puede salir a cero costo. ¿Tiene, y una, que tiene un, giro a, gratis, un giro gratis al mes? Además, tiene un giro gratis incorporado, un cajero automático al mes, eh, y que, que tiene su... Para nosotros no somos... Como se dice en el lenguaje técnico, nosotros somos, no tenemos red de estirense cajero. Nosotros, todo eso es una transacción que debemos pagar a que debemos a, a, a los dueños del los al, clientes, dueño, los dueños al banco, dueño cajero, el cajero ah, básicamente. Claro,
0: claro, claro. claro. Jaime, te queremos agradecer por la conversación hoy día. Eh, lo felicito también por, por todo lo que están haciendo en términos de, de inclusión eh, financiera. Eh, creo que es un, un desafío muy importante que, que nosotros que lo, lo observamos desde afuera, eh, tratamos también de alguna manera en, en poder compartir nuestras experiencias con los productos, con los servicios y apoyar también en términos de educación financiera, así que es muy importante el trabajo que están haciendo en prepago Los Héroes, así que muchas felicitaciones y les deseo Gracias. también mucho éxito en, en todos los planes que, que vengan por delante.
1: Muchas gracias, Max. Muy entretenida la, la conversación. Muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar un, un rato distendido sobre esto que nos apasiona tanto, que es la inclusión social, porque somos convencidos, y, y voy a ser siempre majadero en decirlo, que sin inclusión financiera somos unos convencidos que no hay inclusión social, y para eso estamos trabajando. De todas
0: maneras, muchísimas gracias, eh, hoy día nos acompañó Jaime Cruzat, gerente general de Prepago Los Héroes, los dejo invitado próximo martes 13 al mediodía estaremos con Ari Duques, CEO de Clever, la nueva fintech de inversiones del grupo Vice, para conversar ahí de qué se trata esta nueva plataforma de inversiones, y gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Que estén muy bien. Chao, chao.